0: ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Chile en 30 años, el podcast del retorno a la democracia, al estallido social en datos, la plataforma creada por Anholster para exponer información y estadísticas nacionales que permitan ir generando un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Queremos conversar de religión, de cómo han variado las preferencias religiosas de los chilenos en las últimas décadas y analizar también cómo factores como la crisis de la Iglesia Católica ha afectado los datos en esta materia. Y para eso está con nosotros el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, director de la Encuesta Nacional Bicentenario e investigador, investigador principal también del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Eduardo Valenzuela, un agrado, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, Connie, por la invitación. Es el decanato de las ciencia, de ciencias sociales hace un par de años. ¡Ay, ah, toda la razón!
0: Pues. Bueno, me da culpa entonces.
1: Me da culpa. Profesor de la, el Instituto de Sociología y de la Escuela de El gobierno, Instituto de Sociología ¿verdad?
0: y la Escuela de Gobierno también. Pero además también con, con toda esa perspectiva de, de haber estado y de seguir siendo profe y la encuesta eh, nacional bicentenario también, Eduardo, porque es una encuesta donde se habla también de las preferencias religiosas de la, de las personas. Uno, uno tiene la sensación y los datos de las encuestas también lo van mostrando, ¿verdad? Están expuestos varios de ellos en, en, en la página de los 30 años. Que hemos venido, hemos experimentado un cambio muy significativo en la declaración de las preferencias religiosas de las personas. El año 95, un 73,7% se declaraban católico. El año 2017, el 44,9% se señalaba de esa manera. Un leve incremento después también. Eh, pero también hemos visto aumentos importantes de, eh, de religiones que se, que se clasifican dentro de la evangélica. ¿Cómo definiría Eduardo Valenzuela el cambio? que hemos tenido en estos 30 años respecto de este tema en particular.
1: Bueno, eh, lo que es evidente es el, la declinación de la identificación católica. Como tú dices, de alrededor de 70, 75% hace 30 años, hasta un 45, 50%, y de ahí las cifras oscilan. Uh -huh. Pero eso significa una pérdida de alrededor de 25 puntos porcentuales para el catolicismo y que deja, claro, de, de constituir la religión mayoritaria del país en estos 30 años. Entonces ese es el fenómeno principal. Junto con eso, eh, lo que se incrementa más aceleradamente es la proporción de personas que dicen no tener ninguna religión,
0: Ajá.
1: que llega hoy día hasta el 30%, porque la población evangélica en estos 30 años se ha mantenido relativamente estable, mm. en torno al 18%, a veces 20%, pero tampoco la crisis del catolicismo ha sido aprovechada, mm. llamémoslo de esa manera, por los evangélicos, eh, sino más bien por el incremento de esta población que se desafecta de de la iglesia católica y se refugia en esta categoría que llamamos ninguna religión. Eh, es una categoría singular. ¿Mm?
0: Sí. sí, no, no, definamos la categoría.
1: Sí, es una categoría singular porque no son de modo alguno increyentes, eh, porque hay increen, increencia también, ateos agnóstico, mm -hmm. pero en general es esa proporción que ha ido incrementándose, pero poquito, nunca llega a más allá del 4 o 5%, eh, lo, lo más eh, común es que esas personas que dicen no tener religión sean al mismo tiempo y de alguna manera creyente. Claro. Entonces, nosotros las definimos como personas que creen sin pertenecer. Celo, uh -huh.
0: ¿no? Y ahí probablemente es una... esté parte de la explicación, y te pregunto a ti, la razón y las causas que, 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 que tú has visto en el tiempo, ¿verdad? Pero probablemente esta, esta no pertenencia a, a algo, eh, o este descreer eventualmente más, más, más en instituciones eh, y, y que te alejan y te llevan a vivir eventualmente la fe a tu manera, digamos, sin adscribir a nada. ¿Puede tener origen en la crisis de la Iglesia Católica, en el tema de los abusos, en la distancia que se fue generando también en el, en el tiempo? ¿Es atribuible a eso? ¿En qué porcentaje? Y si no, es el 100% a eso, ¿a qué más?
1: Eh, esta crisis, claro, viene de los años 90. Nosotros la tenemos eh, eh, pesquisada desde comienzo de los 90 en que empieza a bajar la tasa, la proporción de personas que se dice católicas. Eh, entonces eh, comienza antes de que aparecieran eh, los abusos sexuales, que aparecen uh -huh. recién en, en, en los años 2000, eh, y antes de que esto se convirtiera efectivamente en una crisis de confianza en la iglesia católica claro. muy importante. Entonces, uno tiene que atribuir esto también y sobre todo a un cambio cultural, más que a un eh, efecto que nosotros llamamos de periodo. ¿no? Ahora, eh, precisamente porque es una crisis de pertenencia más que de creencia, uh -huh. también la crisis de los abusos sexuales tiene que haber impactado.
0: Mucho, ¿no? claro.
1: Eh, Claro, eh, y al menos acelerado. Entonces, entonces no se la podemos adjudicar solamente a eso, uh -huh. eh, porque tiene antecedentes anteriores, pero también tenemos la idea de que la crisis de los abusos ha, ha acelerado esta tendencia. ¿Por qué? Porque Chile presenta eh, una ta un ritmo de declive de la tasa de católicos mucho más elevada, que otros países. Mm. Eh,
0: y, con entonces, hito, perdona, perdona Eduardo, y con hitos bien marcados en esa dimensión, ¿verdad? O sea, el caso del Curatato, el caso Caradima, y así ah, vamos sumando en el tiempo, en definitiva, ¿verdad? Cosas bastante seguidas al, al final eh, y que se transformaron en una gran crisis de la cual Chile pasó a ser un poquitito referente también a nivel global, por lo menos para el Vaticano. Es,
1: exactamente. Entonces, la crisis efectivamente ha tenido un impacto, eh, Incluso los datos de los últimos datos de Bicentenario muestran un pequeño repunte después de la gran crisis del 2019, 18-19 con la visita del Papa. Entonces se ve que la crisis está actuando también en estos datos, pero no podemos adjudicarle solamente mm. a, a esa crisis la caída en el catolicismo y,
0: y la cuestión cultural que tú señalabas que sin duda también tiene que ser bastante determinante eh, ¿a, qué, ¿a qué es atribuible? ¿tiene que ver también con mayores niveles de educación? ¿tiene que ver eventualmente? estoy pensando antes de los 2000 antes de que empezaran a asomar los casos de abuso eh, uno, no sé, en, en el contexto de las cosas que pasaban me imagino, por ejemplo, gente que se puede haber desencantado del rol que jugó la iglesia en la discusión de el divorcio o de la afiliación, o de... Hay cosas de ese tipo que también pueden haber influido y que pueden haber hecho pensar a la gente, no, ¿sabes qué más? O sea, Hasta, hasta bueno, ahí.
1: Serio, pero, pero aquí hay dos tendencias fuertes. Una es lo que llamamos individualización, eh, que tiene que ver también con, el, con que la gente comienza a soportar cada vez menos la mediación institucional de su experiencia. Uh -huh. Uno puede ver eh, eh, también la la, la la crisis de las iglesias, el hecho de que no haya caído el catolicismo, pero tampoco hayan progresado los evangélicos u otras uh -huh. iglesias. Uno puede ver en eso un símil con lo que sucedió con los partidos políticos. La gente...
0: Claro, el descrédito no generalizado de...
1: Claro, la gente no es que no tenga opinión política, mm. pero no quiere situar esa opinión en el espacio de una organización, como los partidos políticos, y entonces no se identifica tampoco la crisis de los partidos todavía muchísimo más. De acuerdo.
0: Pero es asimilable, este, es asimilable claro. a, esa, a esa sensación. Entonces, de hay
1: un poco ese fenómeno de decir yo quiero constituir mi experiencia religiosa, mi experiencia política, incluso mi experiencia de pareja, fuera del matrimonio, ¿me entiendes? Quiero constituir mi experiencia. Nosotros veíamos en los últimos datos bicentenarios cómo la gente quiere trabajar, por ejemplo, en horarios más flexibles, en, 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 en condiciones que les permitan eh, administrar mejor su propio tiempo, fuera de organizaciones demasiado formalizadas. Entonces hay un fenómeno de ese tipo, un fenómeno de desinstitucionalización. De crisis de pertenencia, de, de, de ese esfuerzo por construir la vida a mi manera, mm. eh, y al margen de una normatividad muy tajante, muy taxativa. ¿eh? Mm. Y después, eso por una parte, y yo creo que eso afecta un poco la, 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 la adhesión a las iglesias, a los partidos, al matrimonio, a las organizaciones de este o este otro tipo. Y después hay un fenómeno de fondo también que es secularización y que efectivamente hay un, un cierto declive propio de sociedades más complejas de la creencia religiosa simplemente, mm, ¿no? Mm, mm. Y esta, eh,
0: esta idea, Eduardo Valenzuela, de que también eh, con estándares de vida algo mejorados en definitiva, ¿verdad? La gente también tiene acceso a... Um, a ver, lo voy a decir de una forma que puede sonar media media, media absurda, pero a sanar el espíritu, a, a encontrar apoyos eh, en, en otras dimensiones, ¿verdad? En otro tipo de cosas, desde pagar el psicólogo ¿ah, hasta eh, hacer deporte, leer, ir al cine, eh, no sé, podemos sumar otras cosas más. ¿Eso influye también en alguna medida?
1: Bueno, la, la, la invención del fin de semana... Mm. Y, y, y del weekend y, del, y, y de la actividad de fin de semana eh, lesionó muy, muy fuertemente la práctica religiosa. ¿eh? La, las alternativas del domingo son mucho y muchas y muy variadas.
0: Claro, muchas más que ir a la iglesia, digamos.
1: Claro, entonces Ajá. en todas partes el, el, eso lesionó un poco la práctica religiosa. Detrás de esto, de estos fenómenos, Viene también, no, no solo un, de, un declive de la práctica religiosa, ¿eh? de la gente que va eh, cada vez menos a su iglesia, que también lo hemos, hemos registrado, eh, y, que, y que va erosionando, por ende, la capacidad sobre todo de transmitir las creencias a los hijos, mm. a las nuevas generaciones. Entonces hay que fijarse también en eso, en que esto no es solo una materia de creencias religiosas, sino también de prácticas religiosas, ¿no? uh -huh. que ha ido disminuyendo fuertemente eh, en los católicos muy claramente, y, pero también en parte en los evangélicos, que siempre han tenido una observancia religiosa mucho mayor. ¿no? Uh
0: -huh y esta apertura o esta comprensión también de un mayor grado de diversidad desde el punto de vista del, de, de, de la cosa más pública no sé estoy pensando en hitos por ejemplo como el tener eh, un capellán judío en la moneda no solamente un capellán católico también de un evangélico luego también la incorporación de una mujer eventualmente eso también te marca alguna alguna marca un hito me imagino desde luego pero también marca algo de la perspectiva de cómo recibe la opinión pública ¿Este tipo de cosas?
1: Sí, pero en general el pluralismo religioso es un dique, un freno al proceso de secularización. Lo que uh -huh. lo a nosotros nos pasa es, es que como no tenemos alternativas religiosas plausibles, eh, o muy poca, una persona que se desencanta, por ejemplo, de la religión mayoritaria del catolicismo, ¿a dónde va? Uh -huh no tiene mucho donde ir entonces simplemente se retira de la iglesia que es lo que, nos, que pasa en esos países como en Europa también donde hubo religiones mayoritarias ¿eh? en cambio en Estados Unidos por ejemplo, que es un país de mucho pluralismo religioso donde hay muchas iglesias muchas denominaciones religiosas a las cuales acudir una persona que se desencanta de su iglesia puede ir a otra claro y, y eso es lo que habitualmente hace un norteamericano. ¿eh? Es un país donde hay mucha movilidad religiosa. Entonces eso es lo que ha preservado en cierto modo a Estados Unidos de un proceso de secularización a la europea. Mm, mm. Y entonces uno dice, en Estados Unidos hay, para bajar mente, mucha más religión que en Europa. Y justamente... El efecto norteamericano es el efecto del pluralismo religioso, de la existencia de alternativas diversas
0: y aparte de eso perdón Eduardo también es una sensación a esto desde de la completa ignorancia pero claro efectivamente hay mucho pluralismo pero también la forma de hacer iglesias es distinta es una cuestión mucho más horizontal mucho más comunitaria mucho más y comunitaria en todo sentido ¿ah? o sea de, de, de compartir en comunidad pero además también de, 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 de comunidad que se pasa datos de, hasta de venta de pasteles incluyendo momentos espirituales digamos
1: Exacto. Eh, exacto. La, la, la iglesia, en el caso norteamericano, es una unidad de sociabilidad, de, social, claro, de, de, de
0: socialización. De,
1: claro, es de, de una unidad comunitaria muy uh -huh, fuerte, uh -huh. donde no solo hay culto, sino que también hay un montón de otras actividades claro. conexas que la hacen, por ende, un nudo, un un centro de mucho vínculo de Ajá. mucha vinculación social y eso Ajá. efectivamente le da un dinamismo a la, al templo Ajá. a la iglesia que no tiene entre nosotros que Ajá. es más bien un lugar de culto y nada más de culto, claro, no tiene
0: la sensación verdad, y, y fue parte de la, de, 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 de la crítica que, que por mucho tiempo se instaló respecto de la acción de la iglesia católica que aparte de ser una cuestión más bien de culto era tremendamente jerarquizada y a rato eh, aparentemente muy elitista también, eh, y, y, y participando en, en tomas de decisiones eh, muy lejos de la gente.
1: Claro, eh, ese fenómeno lo conocemos los católicos como clericalismo, Exacto. Eh, que le da al sacerdote y al ministro, una competencia religiosa casi exclusiva y una capacidad de acción eh, excesiva. Y esa ha sido una tradición eh, característica del, del, del de, de la religión de templo católica, porque hay, quien, porque hay que considerar también que la religiosidad popular es muy poco clerical, uh -huh. está muy poco mediada por sacerdotes, claro. Y ahí uno encuentra, en la religiosidad de santuario, en la religiosidad de la fiesta religiosa, mm. una fuerza y una creatividad religiosa que no tiene encuadre sacerdotal muy claro mm. ¿no? y muy mm. preciso. Mm. Entonces, el clericalismo es un fenómeno también de, 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 de una cierta parte de la Iglesia católica mm. y no de toda ella. La religiosidad, la piedad popular en general está muy poco clericalizada.
0: Efectivamente, ahora uno vio por tanto tiempo, Eduardo, verdad a la Iglesia Católica, a las, cu a las cúpulas o a muchos sacerdotes reconocidos opinando de temas de la vía pública y la política pública y los propios medios de comunicación, ¿eh? cuando había muchos de mu mucho debates y no solamente en el, en el terreno valórico, sino que también en cuestiones sociales, o donde la los sacerdotes eran, o los obispos, eran consultados siempre, no solamente por el mundo político, sino que también por los medios de comunicación. Eso hoy día ya no existe.
1: Eso hoy día, claro, se ha perdido mucho. Eso, eso es un efecto, claro, directo también de la crisis de confianza que desataron los lo abusos, en fin. Eh, eh, y es que la, la, la Iglesia ha perdido capacidad de intervenir eh, públicamente y sobre todo de, 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 de participar más en el debate colectivo. ¿eh? Uh -huh. eh, entonces sí, eh, eh, yo creo que en general ¿eh? Eh, la, la iglesia clerical ha ido perdiendo, eh, perdiendo su, su centralidad, su visibilidad, y también eso tiene cosas interesantes porque abre muchas posibilidades a los que no son sacerdotes, en fin... Eh, pero es un fenómeno que hay que contar la sí. desclericalización creciente de la de la iglesia, ¿no? de la mm. iglesia católica en Así particular. Es.
0: Queremos darle las gracias a Eduardo Valenzuela, profesor de, del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, también del Instituto de la, de, de, de la Escuela de Gobierno, director de la Encuesta Nacional Bicentenario e investigador también del Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Eduardo, muchísimas gracias y un abrazo. ¿eh? Que esté muy bien.
1: Ya, muchas gracias, Connie. Chao, chao. Que esté bien. Chao.
0: La invitación es a seguir conectados también y visitar el sitio www.decidechile.cl/los30.